0: Camaradas, ¿cómo están? Bueno, pues eh, hoy, hoy justamente cumple 70 años, uno de los inmortales de nuestro deporte y ahora que lo vean, ahora que hable en esta primera introducción, se van a dar cuenta cómo la vida es muy afortunada con algunos, como con Felipe Muñoz, que llega a los 70, te vemos entero, te vemos fuerte, te vemos sano y este es un pequeño homenaje para una trayectoria, pues de esas que cuando ya no estés, mi querido Felipe, se va a seguir hablando porque conquistaste México, conquistaste el mundo de los deportes en un momento de coyuntura importantísimo en todos los aspectos. Qué gusto verte y verte bien. ¿Cómo va la vida? Bien,
1: gracias Javier por, por esta atención que me das. Por festejar mi cumpleaños contigo y en esta forma, y te lo, te lo agradezco mucho. Y decirte, pues, que la verdad estoy bien, me siento bien, mi familia bien, afortunadamente todos bien. Seguimos cuidándonos, esperamos que esto ya pase pronto y, y empezar ya a trabajar de nuevo como antes. A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo estás
0: en este momento familiarmente? ¿Con quién vives? ¿Cómo están tus hijos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
1: Recupéranos un poquito la biografía personal. Mira, nosotros, en este momento estoy en Texas, en la ciudad de Texas, perdón, en el estado de Texas, aquí en una ciudad que se llama Wichita Falls. Ajá. Aquí es donde vive mi suegra, ella está un poco delicada y mi esposa pues vino a atenderla y yo me vine con ella a cuidar a la señora. Ella está en recuperación de un cáncer que, tuve, que tuvo, está saliendo bien, pero ya está grande y la estamos ayudando. Y la verdad, pues estoy aquí en, en casa con ellas todo el tiempo, salimos muy poco, nos cuidamos mucho y estamos realmente pues, descansando y tratando de mantenernos ocupados de alguna forma.
0: ¿Y cómo es un día en tu vida? ¿Series, leer, ejercitarte un poco ahí adentro? ¿Cómo es un día de pandemia para un medallista olímpico a los 70 en su
1: cumpleaños? Bueno, en estos días, fíjate, como ellos viven en un rancho en sí, tienen vacas y cosas. Y salgo a ayudarles. Estoy aprendiendo mucho, cosas que en mi vida me imaginaba que tienen que hacer la gente que cuida vacas y que tiene, se levantan muy temprano, se acuestan también muy temprano, pero yo también lo estoy haciendo porque terminas muerto de todo el ejercicio que haces todo el día, de ayudarles, de, de guiar los animales, de caminar con ellos. Ellos montan, yo no, yo voy caminando o en un tractorcito que tiene y los acompaño. Pero mi vida es muy tranquila en ese sentido. Estoy mucho tiempo en casa porque hay cosas que no puedo hacer, que no las sé hacer. Y nada más veo de lejos y ahí les ayudo en lo que sea. De repente manejar el camioncito, llevarlo a algún lugar o ayudarles con las vacas en ese sentido. Pero es para mí ahora un momento muy diferente porque nunca me imaginé que debería estar haciendo esto ahora. Pero ya que estamos aquí, pues estamos haciendo las cosas que debemos ver nada más. Oye, fantástico, porque estás en contacto con la naturaleza y viendo
0: cómo eh, hay otra cosmovisión, incluso la gente del campo, tienen otra eh, percepción de las cosas, tienen otros fines incluso, ¿no? Es como eh, ser autosuficientes, lo que te da la tierra, eh, ser agradecidos, no, no ambicionar de más, no acumular. No, por ahí va la filosofía de la gente de campo, ¿no?
1: Sí, fíjate, y como trabajan tanto, de veras, dependen también de las situaciones de otras áreas, pero se cuidan mucho. Aquí también hay la sana distancia. Parece mentira, pero si alguien llega de fuera, se mantienen separados. Este, no hay los abrazos que, que hacemos en México, por ejemplo, pero sí te piden la mano, la mano te la dan, te, se la das con o sin guante a veces, porque también está haciendo un poco de frío en esta zona. Y este, son cosas así, pero también hay mucho cuidado. Eh, como el COVID pegó también muy fuerte en esta zona, ellos también tienen mucho cuidado de que no vaya a contagiarse a nadie y la verdad es pues como en la ciudad de México igual, todos cuidándonos y tratando de que no te llegue la infección. Oye y es un rancho ganadero exclusivamente o también siembran, también hay vegetales bueno, sie siembran la comida de las vacas que Ajá. sí, es lo que más que que lo que hacen es la comida de las vacas, son de esas vacas angus, esas, toros gran esas grandotas negras que parecen de los toros de lidia de repente pero son mansitas porque si sí, tú llegas y ves un animal de ese tamaño y sí te impone, pero uh, se van de ti, no, no, no te atacan. Si fueron como un toro de Lidia, de los que estamos acostumbrados a ver en México, Ajá. son de ese tamañote y así de fuertes, pero no, son, son mansitos en este sentido. Se van, si no los atacas, si no los afectas y si no se sienten con miedo, preferible se van. Oye, a ver, ¿y tus hijos dónde están? ¿Y tienes nietos ya? Felipe, seguro sí. Sí, fíjate, tengo ahorita dos nietos con mi hija, ella vive en Atlanta, eh, tengo una nieta de 12 años y un nieto de 10, con ella, con Jessica, este, con mi hijo Donald, el mayor, tengo una, una nieta de 3 años, ella vive en la Ciudad de México, ellos viven en la Ciudad de México y están esperando ya otro otra niñita que debe de llegar ahora en abril, esperemos que llegue también todo bien. Y mi hijo, el más chico, vive en Miami, él es soltero y él está pues por su parte allá, dice que nunca se va a casar allá en Miami, yo no sé por qué, yo no sé qué tendrá esa zona que está lleno de muchachas que no quiere casarse. <risa> Oye, ¿y
0: esos tres hijos son con tu actual señora o este es un segundo matrimonio?
1: No, fíjate que a mí me salió muy buena mi gringa. Yo me casé en, en 1975, ya cumplo 45 años de casado, este, con ella misma eh, hemos estado juntos. Eh, yo siempre he, sido, he dicho que es tal vez una de las mejores cosas que me pasó es casarme con ella, eh, me, me cuida, la cuido. Eh, mantenemos un matrimonio muy bonito, eh, nos respetamos, nos queremos mucho y este, lo más valioso que tenemos son nuestros hijos y ahora nuestros nietos también. Pero siempre le digo, me salió muy buena mi gringa. Oye, pero bajo la mentalidad de ellos... Eh,
0: a ver si, si lo comparten. Nosotros somos, los latinos, los mexicanos, somos muy muéganos, siempre pegados a los hijos, siempre pegados a los hermanos, a los primos, a los papás, incluso hasta donde se puede. Y ellos tienen, eh, no es que sea mejor o sea peor, pero es distinto, ellos tienen otra manera, ¿no? Es decir, a los 18 años... Cada quien tiene que volar, eh, siguen los vínculos, sigue el amor, pero cada quien tiene que hacer su camino. ¿No ha habido ahí
1: un, un choque como
0: medio cultural?
1: Fíjate que, al contrario, yo creo que lo mejor de los dos mundos se conjugó con nosotros. Sí existe la independencia que ellos buscan, los jóvenes, pero también eh, el acercamiento lo tenemos. Eh, estamos muy pendiente de ellos, nos hablamos mucho, eh, estamos eh, ahora más con él. Los, los videos estos, los, el Zoom y toda la tecnología, nos hablamos seguido, nos vemos seguido, buscamos que en, los, en las fiestas de Navidad o Año Nuevo, este año fue muy difícil que nos viéramos por la circunstancia, pero siempre buscamos que eso suceda. O sea, tenemos una relación no tan cercana, tan estrecha como en el México, que, que jalas para todos lados con tu familia, pero, pero sí la tenemos de alguna forma de mucho contacto, de mucho acercamiento y de mucha comprensión entre nosotros. Oye, Felipe, ¿y tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes y cuántos viven? Yo tengo este, dos hermanos. Un, todo, yo soy el mayor. Un hermano, Javier, que vive en Guadalajara. Él está allá en Guadalajara desde hace ya bastante tiempo. Después mi hermano, Sergio, en la Ciudad de México. Y mi hermana, Marta, que es la más chica, también en la Ciudad de México. Y también tenemos contacto, no tan estrecho como con mis hijos, pero sí también tengo un contacto con ellos seguido. Y tus papás, cuéntanos de tus papás, cuándo fallecieron tus papás, cómo eran
0: tus papás, en dónde vivió esa familia que me cuentas con tus hermanos.
1: Vamos a, vámonos a, a, a 69 años atrás en el tiempo. Fíjate que mis padres desafortunadamente se separaron, se divorciaron desde que éramos chicos y vivimos pues más bien con mi mamá. Íbamos con mi papá y compartíamos el tiempo, pero lo pasamos más bien con mi mamá. Mi mamá fue quien nos eh, llevó en todos lados, la que estuvo más cercana de nosotros por la situación que vivíamos, pero siempre atendidos y supervisados por mi papá. Este, pero es a mi mamá, la que le debemos casi todo, porque ella era la que trabajaba, la que veía por nosotros, la que seguía, que, que hiciéramos las cosas correctas, la que fuéramos a la escuela... Eh, la verdad es que yo, con mi madre, siempre lo he dicho también, es una mujer que eh, se fajó y supo guiarme, supo, pese a las circunstancias, este, llevarme por caminos buenos a mis hermanos y a mí. Siempre sus consejos fueron muy claros, muy fuertes. Y este, pues la verdad, la extrañamos mucho. Ella falleció hace ya casi cinco años. Tuvo un problema en el páncreas y se fue rápido. Mi papá murió dos años después. Eh, también eh, mi papá tenía ya 94 años estaba muy fuerte muy, muy entero me da risa porque cuando tenía 92 años le robaron su Volkswagen y estaba bien molesto porque le habían robado su Volkswagen y le digo, oye papá Fíjate que entre las cosas malas, qué bueno que te lo robaron para que ya no manejes, porque puede ser un peligro. Mi papá se me quedaba viendo y me decía, pero si yo puedo hacer todavía las cosas. Le digo, sí, pero tienes 92 años, papá. Ya no tienes la, 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 la juventud, las atenciones. Y me dice, no, tú no me entiendes, pero estaba muy molesto porque le robaron su Volkswagen. Fíjate, y él murió también este, una noche, se fue a dormir, tomó su café y ahí se quedó, o sea, muy tranquilo. No, no, no sufrió, fue rápido y cerró los ojos y ya. Entonces también fíjate que en este sentido, pues yo me siento muy afortunado por la familia, por la, las cosas que me tocaron en la vida y este, siempre voy a estar agradecido por, por todo esto que tengo. Yo no sé ni por qué, no me lo merezco, pero me, me da gusto que lo tenga y, y lo, lo, lo aprecio mucho. La vida lo que me ha dado, el, el trabajo de mis padres, de mis hermanos, su apoyo, de mis maestros, de mis entrenadores que siempre estuvieron guiándome y que eh, afortunadamente vieron en mí algo y, y me impulsaron a que lo lograra. La verdad es que la vida para mí ha sido una vida de, de mucha suerte y estoy muy agradecido con eso. Oye, Felipe, pero a ver, ¿cuántos años tenías cuando se divorcian? Yo creo que habíamos tenido como on, yo 11 años, tal vez cuando empezaba a entrenar casi, casi. Pues fue Me durísimo, te... ¿no? Es durísimo
0: para un chavo, para un niñito de 11 años acostumbrado a, a ver a sus papás juntos, de pronto el rompimiento. ¿Y fue, fue suave o ya no se llevaban bien? No,
1: fue difícil. Fue un momento difícil para, para, para ellos, más que nada. Bueno, nosotros, porque sí se preocupaban yo vi que mi mamá me decía pues ahora tú tienes que ver por tus hermanos y, y yo era que, el que revisaba tareas imagínate, tenía 11, 12 años y yo no pues, la verdad me sentía como un adulto chiquito eh, tener que ver por mis hermanos pero mi mamá me decía no, no hay otra persona, tienes que ser tú Felipe, porque yo no puedo todo y eso también hizo que, que aunque madurara un poco más, más joven, también me hizo ver la responsabilidad que es lo, lo que es el trabajo de todos y, y, y pues luchar por algo pese a las circunstancias. Fue difícil, sí, es verdad, fue difícil, pero también mi papá nos veía, nos ayudaba cuando podía y cuando estaba, pero sí fue de esos divorcios feos, de esos divorcios que no se los deseo a nadie, que son divorcios que mucha gente ha vivido y que desafortunadamente es parte de la vida, que no podemos hacer nada.
0: Pero entonces antes de los 11 años, quizás desde los 6 veías y presenciabas y
1: escuchabas peleas y agresión. Sí, desafortunadamente eso, eso pasó. Tal vez no tanto a los seis, pero sí desde los ocho, nueve años por ahí. Uh -huh. Y
0: cuando dices que tu mamá lo sacó adelante porque tu mamá trabajaba, ¿tu papá estaba cerca de
1: ustedes pero no era proveedor? No, sí, mi papá nos ayudaba cuando podía. estábamos uh -huh. No siempre podía. Nosotros somos de clase media, media baja, y con mucho trabajo, muchos esfuerzos de mis padres pues para conseguir las cosas. A veces mi papá no tenía el dinero para ayudarnos y, y pues teníamos que, que acostumbrarnos a eso. Eh, hubo muchos días, fíjate, que pues comimos arroz y frijoles, nada más, porque era lo que había. Y, y son cosas que todavía mi esposa me ve y me dice, tú eres una de las pocas personas que se termina todo lo que te dan de comer. Así me den mucho o poco. <ríe> me dice, es que mi madre me enseñó a que no dejes nada porque después no sabes si va a haber otro plato. Eh, entonces come. Y yo la verdad, pues ya es parte de mi vida. Por eso cuando voy a comer a algún lado, prefiero no servirme mucho o algo, porque me da pena o, o no lo dejo. Aunque no, no me guste, me lo como, no sé, ya es parte de mi, de mi costumbre, parte de mi vida y yo creo que es parte de la educación que tuve con mi madre.
0: ¿De qué colonia eran, Felipe, y a, a qué se dedicaba tu papá? O sea, antes del divorcio, ¿cuál era el, el oficio, la profesión de tu papá?
1: Mi papá estudió ingeniería, no se, no terminó, pero trabajó como ingeniero civil, o sea, no, no tuvo su, su título, pero sí terminó la universidad, no se tituló. Y trabajó como ingeniero civil, más que nada como proyectista. Hacía planos, hacía cosas así. Eh, mi mamá eh, siempre estuvo en el hogar hasta que se divorció y trabajó en... Era, era recepcionista en la, en la línea esta de autobuses ómnibus de México. Trabajó mucho tiempo ahí. Después se fue al Seguro Social. Trabajó en, la, en el área de urgencias en una clínica, la Clínica 10 del Seguro Social. Este, ahí trabajó mucho tiempo. Y, y, este, y era cuando pues, tenía más que nada el trabajo con nosotros, con mis hermanos y yo. En la clínica ella atendía a la gente de urgencias, eh, era la recepcionista de urgencias, la que acomodaba a las personas, la recibía. Y, y era pues, más o menos como vivíamos nosotros. Sí había problemas económicos seguido, pero de alguna forma eh, mis padres, los dos, mi papá como podía, mi mamá esforzándose con su trabajo pues salimos adelante, pudimos todos estudiar, pudimos todos terminar una carrera, y este, la verdad, pues es todo, todo es el esfuerzo de nuestros padres.
0: Oye, ¿y qué colonia y las escuelas a las que fueron, eran públicas o privadas, estaban cerca de tu casa? ¿Cuál era
1: la dirección de aquella primera casa? Bueno, la casa que más me acuerdo es en la colonia Roma, es ahí en las calles de Puebla, el número 26. Ajá. Uh -huh. Nosotros, ahí era la casa que más se acuerda, porque ahí inclusive a dos calles estaba el Club Vanguardias, el Club Vanguardias es donde empecé yo a entrenar, ahí me, nos inscribieron gracias a que mi papá tuvo un momento de, 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 de economía positiva, nos pudo inscribir ahí, y ahí fue donde empecé a nadar, en el Club Vanguardias, en la Colonia Roma, en la Roma, es la Roma Norte, eh, cerca de, de Avenida Chapultepec, y ahí vivíamos nosotros. Ahora es una zona casi como el centro, ¿no? Pero antes era más de, de, de vivienda, era una zona más tranquila. Ahora está llena de comercio, está llena de gente por otras cosas. Pero ahí crecimos. Yo estuve un tiempo en el Colegio México, que estaba también ahí cerca. La educación de primaria fue de, con hermanos maristas, nosotros este, ahí crecimos con hermanos maristas, después por cuestiones del divorcio y económicas sí pasé a la escuela Miguel de Unamuno que es una escuela pública donde terminé la primaria ahí cerca en la colonia Juárez y después fíjate también por cosas curiosas eh, no pude entrar a la secundaria 3 acepto que no estaba yo tan preparado para a, a pasar el examen de admisión fue pues, más que nada cuando los problemas de divorcio y la verdad, no, no hubo mucha atención en ese momento. Y me inscribieron en una escuela particular, en la Isaac Ochoterena. Terena. Ahí hice la secundaria y la preparatoria. Y esa es la escuela en donde se inició el movimiento del 68. O sea, yo también, cuando estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, era parte de los muchachos que estaban iniciando. No, no era del grupo de manifestantes, porque siempre me cuidé mucho en ese sentido, de no estar este, en, en, en cosas que no me correspondían directamente porque estaba yo ocupado preparándome para los Juegos Olímpicos. Pero, pero mi escuela fue de las que inició el, 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 el movimiento que todavía lo recordamos cincuenta y tantos años después. Pero entonces no eras activista, pero el movimiento eh,
0: te gustaba, o sea, lo sentías, o sea, creías que, que había que cambiar las cosas desde el punto de vista de de la efervescencia estudiantil, había que, había que modificar el estatus.
1: Y sí, claro, o sea, lo vi, mis compañeros eh, me platicaban, y yo mismo lo vi. Vi que sí había abuso de las autoridades eh, sobre los estudiantes, vi que había razón para quejarte, había derecho para hacerlo, eh, y sí vi todo ese abuso, y claro, no participé directamente porque inclusive los mismos maestros que sabían que estaba yo ya concentrado en el Comité Olímpico, que estaba preparándome para los Juegos Olímpicos, ellos me decían, no te metas, no te vayas a lastimar, vas a arriesgar este, tu carrera deportiva de tantos años por, por una situación que, este, aunque sea muy justa, bien la puedes este, tú este, evadir, porque de todos modos no vas a hacer el cambio para nada, una sola persona. Entonces me, 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 me guiaron para el otro lado. Pero te digo, lo veía yo seguido, ¿sí? Uh -huh. Platicaba, porque eran las cosas que se ven en la escuela. En esos momentos el, el problema era no solamente este, en los estudiantes, eran maestros, eran padres de familia, era mucha gente. Entonces era una situación muy tensa y muy difícil que se vivió. Uh
0: -huh. Oye, y a ver, dices que entonces como que por el tema de, de estar un poco distraído, un poco... Eh, preocupado por el tema del conflicto de tus papás en la escuela, en la primaria, como que no te interesaba mucho, como que no tenías la cabeza ahí. O sea, ¿qué tanto te puedes considerar buen estudiante? ¿Qué tanto te despertaba la curiosidad, el aprendizaje, el conocer información, datos?
1: Fíjate que yo me considero una persona que me gusta leer, por ejemplo, me, sí me gusta leer, lo, lo, lo hago muy seguido, casi diario, leo, busco cosas que leer o estoy leyendo un libro, o estoy este, checando algunos datos en periódicos, en revistas. Siempre, desde muy chico, me gustaba eso. Eh, sí fue el problema de mis padres, que no, no nos concentramos todos bien, eh, porque también eh, ellos no, no, no me impulsaron en ese momento y yo no sabía. Eh, entonces yo creo que, que fue por eso principalmente, porque no soy un mal estudiante, o sea, no soy un burrote, pero tampoco soy muy aplicado, ¿no? Yo era del, del, del medio donde sí me destacaba de repente o, o fallaba también, pero no, no era muy, muy este, bueno para los estudios, pero tampoco era malo. Puedo decir lo que era más que nada del medio. Oye, y de niño, ¿qué otros deportes? Porque... Para, para lograr lo que
0: tú hiciste, pues había que tener madera, después obviamente método, disciplina, en fin, los asesores que tuviste y bueno, estar en el momento adecuado, a la hora buena para hacer historia. Pero, ¿qué tan bueno eras para el fútbol, el béisbol o el voleibol? ¿Qué tan coordinado eras como... Y tus hermanos, que tus hermanos también eran buenos para el deporte, ¿cómo era la cultura deportiva en su familia?
1: Fíjate que de las cosas que aprende uno, por ejemplo, en el Colegio México, que es de hermanos maristas... Una de las cosas que ellos mucho impulsan en la educación es la actividad física, el deporte. Entonces, desde que estaba yo en primero de primaria, ya nos impulsaban ellos eh, ser parte del equipo, de fútbol, de boli, de básquet, de atletismo, de lo que fuera, como parte de la educación. Eh, yo he admirado mucho la educación marista por eso mismo, porque es gente muy dedicada y utiliza muy bien el, el ejercicio, los deportes en educación. En parte de la educación, o sea, todo eso lo, lo, lo administran y lo llevan a cabo muy bien, entonces sí tenía oportunidad de jugar de, de, de ser futbolista también me decían que podía tener este, oportunidades de llegar a tal vez a jugar profesionalmente el fútbol, me gustaba mucho también igual que todos, pero me veían un poco de madera, yo creo que los deportistas que, que tenemos la oportunidad de, de llegar al Comité Olímpico, por ejemplo tenemos algo un poco más somos un poco más flexibles, somos un poco más este, atentos a diferentes cosas. Eh, yo creo que eso te ayuda mucho cuando ya te dedicas a una sola cosa, al alto rendimiento, porque pues sí necesitas, este, aparte de la disciplina, de, de la responsabilidad y todo eso, de, de saber reconocer el, lo que es el deporte, el ejercicio y, y te mantienes de alguna forma. Te digo, la flexibilidad es importante en todos los deportes, y yo ya la tenía cuando llegué yo a empezar a nadar y gracias al impulso que tuve en las escuelas y a mis padres también que me impulsaban mucho en eso. Yo creo que eso también te ayuda para que puedas tú lograr tus metas cuando buscas ser este de alto rendimiento. O sea que también en, con, el, con la pelota eras
0: un crack, en, en
1: la cancha con los maristas destacabas con el balón. No, no, no destacaba pero sí jugaba bien, o sea, sí me escogían, ya ves que de repente cuando estás en la escuela escogen a este primero no era el de los últimos, ni tampoco era de los dos, tres primeros, pero sí luego, luego seguía y así estaba yo en la selección y sí llegué primero en la selección de los de los chicos, después de los medianos y ya no llegué a los grandes porque ya no salimos de la escuela. Pero sí estuve en selecciones del, del, de, la, de la escuela para jugar contra otros equipos. ¿Y tu padre también hacía deporte? O sea, la inspiración en temas
0: de deporte viene de tu papá o no hacía nada de deporte. ¿De dónde viene? ¿Sí se ¿Sí hacía?
1: Sí, mi papá jugó fútbol también. Él llegó inclusive a estar en las Fuerzas Básicas del América. Él jugó un tiempo. No, no llegó a, 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 pues a, a salir a jugar ya. A jugar directamente, pero sí jugó en las puertas básicas. También nos impulsó mucho la actividad deportiva. Íbamos al fútbol cuando podía, nos llevaba. este, eh, él, él es chiva, él, él nació en Guadalajara, siempre fue chiva. Y yo a mí me gustó el América. Y yo creo que fue porque una vez eh, alguien llevó a unos jugadores a la primaria del América, un señor que se llamaba Juan Bosco. Todavía me acuerdo. Uh -huh. Era defensa del América. Sí, sí y lo vimos todos los niños, que se si había ido allí, eh, alguien lo había llevado, la verdad no recuerdo bien, pero todos nos, nos dio su autógrafo, platicó con nosotros, y desde ahí yo creo que me hice americanista, gracias a ese señor, porque me gustó seguirlo, lo iba a ver, lo veía de repente cuando mi papá nos llevaba a verlo al fútbol, cuando jugaba, este, jugaba en CEU, podíamos ir a verlo, y me gustaba mucho este, eh, los colores de la América y todo, yo creo que me hice americanista por eso. Y, y todavía, ¿eh? Todavía soy americanista. Uy, algún defecto debías de tener, mi querido
0: Felipe. <risa> ya sabes que yo soy Cruz Azulino de esos que tienen pasión por los perdedores y por el dolor. Pero bueno, ahí seguiremos. Yo
1: creo que eres tú y otros cuatro más que
0: conozco. <risa> sí, seguro que sí. Oye, a ver, este contacto con la natación, eh, la natación a todos nos hace nadar de niños, ¿no? Eh, en albercas públicas o privadas por el tema de, bueno, pues cuando vayas a una alberca no te vayas a ahogar para poder ir al mar, o sea, primero nadar es un tema de sobrevivir, no y en México, en mayor o menor medida, pues las, las escuelas eh, de natación se volvieron muy selectas, muy difícil que la, la población en general pueda acceder a una alberca, pero, pero hay esfuerzos en las delegaciones y sobre todo en distintos lugares de la República Mexicana. Pero en tu caso en particular, ¿cómo es esta conexión con la natación? Por lo que me dices, puedo deducir que la alberca y esa soledad y esa eh, manera de entrar en contacto contigo mismo también era una forma quizá de evadirte por el momento que estabas viviendo como, como niño, y después ya te fuiste apasionando y te fuiste dando cuenta que eras muy bueno. Así fue el proceso, más o menos, platícalo, por favor.
1: Fíjate que fue muy similar, así como lo dices, la natación es para cierto tipo de personas que sí, somos solitarios en ese sentido, porque pasas tiempo solo, hablas contigo, platicas contigo en el agua, es una actividad física de, de, de pues individual, 100%, y sí te hace de alguna forma separado, te hace muy individualista. Eh, yo tuve la oportunidad, te digo, empecé en el Vanguardias, pero después me fui al Seguro Social. El Seguro Social, yo siempre he dicho, es una institución tan fuerte, tan respetada en el mundo, tan admirada, que lógico, el Seguro Social se dedicaba a atender gente en hospitales en, para que no se enfermara o para curar gente, pero empezaron a hacer programas para que no se enfermara la gente. Y esos programas, fíjate, fueron o son tan buenos que eh, hicieron deportistas sanos. Y el programa fue tan bueno que hasta campeones olímpicos salieron del, del esfuerzo que hizo el Seguro Social. Siempre he admirado al Seguro Social por eso, porque, pues, te digo, su función era diferente. Sin embargo, fueron tan buenos en sus prevenciones de enfermedad que hasta campeones olímpicos hicieron. Y, y eso es una cosa que debemos reconocer del Seguro Social, que es gratuito, que es la forma para poder este, inscribirte. A, a ahorita, últimamente, ha fallado un poco sus servicios deportivos. Todavía están ahí, pero no eran como antes. Y, y esto te digo, ocasionó que también en México haya ahora otro tipo de, de, de programas gratuitos en las delegaciones, en los estados, en los municipios, ya hay albercas, eh, ya hay más desarrollo de gubernamental en beneficio de los deportistas. No, no, no como fue antes, ¿eh? o sea, sí quiero ponerlo claro, al menos en la Ciudad de México, pero en los estados, en, los, en provincia, ha crecido mucho las actividades deportivas, ya antes, eh, antes se centralizaba, tú eres joven para, para saberlo, pero casi todo el deporte de México se centralizaba en la Ciudad de México. Y ahora no, ahora está separado, está fortalecido como ya, como la nación, como es. Antes el, el deporte nada más estaba aquí y el, en la Ciudad de México y era el único lugar donde podías tú hacer algo. Y ahora ya, pues los mejores deportistas ya no son de la Ciudad de México, ya son de Jalisco, ya son de Nuevo León, de Baja California de Mérida, de Yucatán, de Veracruz. O sea, ha crecido ya mucho esto que afortunadamente ya se puede tocar pues más, más gente con más oportunidades que se perdían porque no tenían ese tipo de oportunidades. Y empiezas a nadar y empiezas a mejorar los tiempos.
0: Y a ver, platícanos esta conexión con eh, Nelson Vargas, o sea, el grupo multidisciplinario. ¿Cómo empiezan... Eh, a, a ver qué hay talento y cómo encauzar el talento y cuánto tiempo llevó, pero además eras un mocoso, eras un mozalbete, eras un chavo que tenía que abstraerse de las fiestas, del entorno social, de los amigos, o sea, era una vida como de, de sacerdote, ¿no? A la natación todo
1: el tiempo, ganas la medalla este, antes de la mayoría de edad. Fíjate que todo esto se debió primero a la oportunidad que tuvimos nosotros en México de que se lograran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Uh -huh. Eso fue, pues de alguna forma, un, un momento histórico, pero muy importante para mí porque llegó en la edad y, y en el lugar correcto para mí. O sea, llega cuando los Juegos Olímpicos iban a ser en mi ciudad, ya ni siquiera en mi país, en mi ciudad. Siempre lo digo de chiste, pero es de a de veras. Los Juegos Olímpicos, la alberca olímpica después la hicieron a 10 calles donde yo vivía, porque primero vivimos en la colonia Roma, pero nos fuimos a la colonia Narvarte, a 10 calles de la alberca olímpica. O mm. sea, me cayeron en la cabeza los Juegos Olímpicos. El programa que hizo el gobierno para, para no solamente llevar a cabo unos Juegos Olímpicos dignos, unos Juegos Olímpicos como país, como lo merecíamos nosotros. Teníamos que mostrarle al mundo que los Juegos Olímpicos de México iban a ser tan buenos como si hubieran sido en Europa o en Estados Unidos. No solamente hicimos eso, ¿eh? los hicimos mejor. Y ellos mismos los dicen. México hizo unos Juegos Olímpicos que se, que se hicieron mejor que cualquiera de los anteriores. Hicimos muchas cosas positivas, pero también se trabajó en México para que la juventud tuviera oportunidad de competir dignamente. Y eso fue lo que hizo, en, en mi caso y en el caso de estos 300 muchachos y señoritas más que tuvimos la oportunidad de participar por México, de ser pues, una de las generaciones más fuertes en el deporte que hemos tenido y fue gracias al esfuerzo gubernamental que se hizo para eso. Uh -huh. eh, yo le debo mucho a ese esfuerzo y gracias, te digo también, a la fortuna de que tuve la oportunidad de que fueran los Juegos Olímpicos cuando tenía la edad correcta y cuando pude hacerlo. Yo creo que eso fue una de las cosas que desarrolló también mucho el deporte en México y México cambió después del 68%. Cambió en, en el mundo, nos ven diferente, nos empezaron a ver diferente. Pero más importante, en México nos dimos cuenta que somos capaces de organizar grandes eventos, nosotros también, y de hacerlos bien. Yo creo que eso fue lo más importante que sacamos de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te cruzas con Elson Vargas? Cuando yo estaba en el Vanguardias, este, el entrenador del Vanguardias, que en sí más que nada era el salvavidas, era el que nos enseñó a nadar, que nos enseñaba a hacer algo. Empezamos a competir con él. Se va a él a la unidad de independencia, le ofrecen un mejor trabajo del Seguro Social, y yo me voy con él, con el profesor Arturo Rivera. Allí en la unidad de independencia este, eh, empecé ya a entrenar con un equipo ya más integrado, más serio, ya era del Seguro Social, ya había este, ciertos programas, ya había ciertas atenciones ciertas cosas diferentes. Ya más serio empecé a entrenar con el profesor Rivera. Ahí tuve un problema eh, con el que era el administrador del, de la unidad de independencia, porque hay una competencia donde nos invitan a participar y si quedabas en cuarto lugar, o sea, en, cada, en cuarto lugar podías ir a una competencia a Texas. Yo recuerdo que quedé en cuarto lugar. Entonces estaba yo feliz porque iba, había calificado para ir a la competencia de Texas, pero el administrador de la unidad de independencia me dice, ¿sabes qué, Felipe? No vas a ir tú porque te has faltado algunos entrenamientos y va a ir el que quedó en quinto lugar, otro niño también de la unidad de independencia. Y, le, y yo le decía, pero si yo gané, yo, yo merezco ir. Yo tenía 13 años, 12 años, 13 años ahí. Y me dice, bueno, esta es una lección que vas a aprender para toda tu vida. Y la verdad es que sí lo aprendí porque no me llevaron. Eh, decían que porque había faltado yo a entrenar. Y sí, es verdad, había faltado algunas veces, pero porque yo no tenía mucho dinero para el camión, para el autobús, para llegar ahí, no porque quería, sino sí había faltado por eso. Entonces, cuando me acuerdo que cuando me dicen esa noticia, salgo yo de ahí de la alberca muy triste, muy digno y, Veo el coche del, del señor ahí, del administrador de la, de la unidad y voy y hago mi primer y único acto de vandalismo que he hecho yo en mi vida. Llego, me acerco al coche y me pongo a orinarlo. O sea, lo, lo estaba yo orinando ahí. No sabía qué hacer. Estaba yo tan molesto. Imagínate un niño de 12 años, 13 años haciendo eso, de lo molesto que estaba pero lo peor no fue eso. Lo peor es que me cacha, que de repente sale y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo, Felipe? ahí eres, Te voy a expulsar por lo que estás haciendo. Yo recuerdo que le dije, no me expulsa porque yo ya no estoy en esta escuela, ya no estoy en este club, porque aquí hay gente tramposa que no quiere ayudar y yo ya me voy y me fui. O sea, me salí de ahí muy digno después de que le dejé el coche mojado y yo salgo todavía con las manos mojadas haciendo limpiándome de mi acto vandálico que había yo ocasionado y me fui a la unidad Morelos con Nelson Vargas. Recuerdo que le hablé y le pedí que me aceptara, él me aceptó y empecé a entrenar. Ahí estuvimos con él, estuve unos meses porque fue cuando después nos llevan ya al Centro Olímpico, cuando llega el entrenador que es el que nos preparó un americano, Ronald Johnson, que fue el que hizo que México cambiara realmente en la situación de la, la, la natación y fue como yo llegué, por, por ese camino, como llegué al Centro Olímpico y desde ahí ya, pues ya lo demás ya lo, 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 lo llevamos juntos con el Comité Olímpico. A ver, pero cuando dices que tú le
0: llamaste a Nelson Vargas por teléfono para que la gente ubique, ¿Nelson Vargas en ese
1: momento era qué? ¿Era quién? Él era el entrenador de la unidad Morelos. O sea, era, era lo mismo que era el profesor este, Arturo Rivera de la Unidad de Independencia, pero cuando me salgo de la Unidad de Independencia por lo que me habían hecho, este, le hablo a él y, él y le digo, profesor, me gustaría venir a entrenar con usted. Sí, vente, y me fui a entrenar con él. Uh -huh. Para mí era casi el mismo esfuerzo porque de todos modos tenía que tomar autobús para llegar a la alberca. O sea, era más lejos la Unidad Morelos porque está en la, en la Aragón que acá la que está en San Jerónimo. Me quedaba un poco más lejos, pero para mí era el mismo esfuerzo. Uh -huh. y a ver, estás hablando de un México
0: para que la gente se ubique en el que un niño de 11, 12 años podía ir en camión y en metro a todos lados sin ningún problema. Y así había cientos de miles de niños que corrían por las peceras, los autobuses, el metro, el metrobús el transporte eléctrico este que estaba en el sur sin ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo hemos perdido
1: eso? Y fíjate que es, realmente era otro México porque podías estar inclusive en la noche jugando en la calle con, con tranquilidad o en los parques este, ahora es muy difícil que veas eso ya eh, podías tomar tu camión, tu autobús yo no tenía ningún problema era, tenía on, 12 años te digo, ya tomaba mis autobuses como cualquier otro, y no era el único como bien lo dices Éramos varios niños que ya teníamos ese tipo de, de costumbre, de movimiento, pero, pero sí, era otro México en ese entonces. ¿Porque el metro
0: de qué año es, Felipe? A ver, ya dudé. El metro ¿Qué? llegó en el 67. Ok, el metro pues, en el 67, ok. Bueno, pues de todas maneras te tocó como joven ir y venir en el metro. Oye, y Nelson Vargas, ¿en qué te ayudó Nelson? ¿Cómo era Nelson? Siempre hay mucha, mucha intriga y mucha curiosidad por saber eh, cómo es esta relación, cómo fue y cómo sigue siendo. ¿Cómo, cómo tienes contacto con él o ya no?
1: Sí, eh, él fue era te digo un entrenador de la unidad Morelos que este, ya tenía un equipo más fuerte, ya había campeones nacionales, ya tenían este, varios eh, récords y yo empecé a entregar, entrenar ahí con la gente que yo admiraba, con mis, mis ídolos que yo quería ser como ellos. Ahí estaba Javier Jiménez, que también en paz descanse un amigo mío que me, me enseñó mucho a entrenar. Él era el campeón nacional. Este, gracias a Nelson Vargas después empezamos a, ya a competir en los campeonatos de la Ciudad de México, los campeonatos nacionales. Y conocía a los que eran mis ídolos. Ahí conocía a Guillermo Echeverría, que era del, del Club América. Conocía a Luis Ángel Acosta, que era también del América. O a Rafael Hernández, que era del Deportivo Chapultepec todas estas personas eran mis ídolos, yo quería ser como ellos, eran los campeones nacionales, fíjate que yo les copiaba hasta cómo caminaban y los gestos que hacían, yo quería ser como ellos, cuando, cuando empiezo a competir contra ellos me daba risa porque me decían, yo me les quedaba viendo y veía que movían los brazos y hacían ejercicios, que no saben ni por qué, y yo los hacía igual y mis amigos me decían ¿qué estás haciendo? Le dije pues estoy haciendo lo que hacen ellos y si ellos ganan haciendo eso pues a lo mejor a mí también me va a ir bien, me decían, ah, porque ya me decían el tibio. Y me dice, aparte de tibio estás loco, estás copiándole a gente otras cosas. Pero, pero eran mis ídolos, yo quería ser como ellos. O sea, de, realmente los observaba, los buscaba, platicaba con ellos para que me dieran consejos. Todos, afortunadamente, muy buena gente, todos me venían con una sonrisa este, y me decían, mira, échale ganas aquí, ten cuidado acá. O sea, sí me ayudaban mucho. Siempre los admiré mucho. Imagínate a tal forma que cuando llego el momento que les gano en el torneo selectivo para ir a los Juegos Panamericanos en el 67, cuando por primera vez les gano, yo recuerdo que estaba en la alberca y tenía hasta, hasta pena. O sea, les había ganado a mis ídolos. Yo les quería pedir perdón. Fíjate, estaba yo que no sabía qué hacer porque me sentía de alguna forma que había pasado algo. Estaba feliz porque había ganado el primer lugar, mi derecho a ir a los Juegos Panamericanos. Pero me sentía con, con, de una forma muy, muy curiosa, o sea, con sentimientos encontrados. Uh -huh. Le había ganado a mis ídolos, pero, pero mis ídolos, mis amigos. Uh -huh. Recuerdo que ellos llegaron al alberca, al, al carril donde yo estaba, a felicitarme. Y, y te digo, eso me, me hizo sentir raro, uh -huh. muy, muy raro. Oye, a ver, y hay mil versiones
0: que la gente los escucha en tu cumpleaños 70 de por qué lo del tibio, ¿no? Han inventado cualquier cantidad de versiones. ¿Cuál es la
1: real del apodo? ¿Quién lo puso y por qué? La real fue cuando yo llegué a la unidad de independencia ahí a entrenar. El agua estaba de verdad muy fría ese día. Era un día, había llovido fuerte y estaba muy fría. Yo me estaba quejando y yo me acuerdo, imagínate, llega un niño flaco de, de 11, 12 años, ahí a la, a la alberca, todo temblando, muerto de frío, y me quejaba mucho. Y ya traía la palabra de tibio, que alguien había escuchado yo en la escuela, de que son tibios ustedes. Yo les empecé a decir, aquí es una bola de tibios, pero el agua está helada. Al otro día estaba calientísima. Y me dijeron, no, pues, aquí yo mismo me quejaba decía, ayer helada, yo era muy caliente. ¿Qué? ¿Aquí no la ponen tibiecita? Me dijeron, no, cállate, tú te vas a hacer el tibio. Era el único, no conocía a nadie. Solito llegué yo ahí, siguiendo a mi entrenador, y me pusieron el tibio, la verdad, no me gustaba. Dice, a mí no me pongan el tibio, no me gustan los apodos. Yo me llamo Felipe. Me dice, tú te vas a hacer el tibio y cállate, y aguántate. Y fíjate ya, pues, más de 50 años después, ya ese apellido, apodo ya lo tengo, ya no me lo van a poder quitar. Pero... Después alguien inventó que mi papá era de Aguascalientes y mi mamá de Río Frío, <ríe> sí. por eso lo inventó un periodista y cosa de chiste que fue, pero la gente pensó que era real, y fíjate, cuando voy a Aguascalientes me dicen paisano, pues paisano, pues que a nadie eh, incomodo yo y me da gusto que me digan <ríe> todavía mejor en Aguascalientes.
0: Oye, pero ¿te acuerdas del nombre de esa persona
1: que fue la primera que te dijo, ah, tú, tú vas a ser el tibio o, o fue un grupo? Pues no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo bien, pero si sí era un grupo, cuando, y cuando te agarran de bajada y eres nuevo y jovencito, pues nada no puedes hacer. Ok. ¿Cuándo y cómo
0: te dicen vas a ser parte del equipo olímpico que va al 68? ¿Cuándo
1: te ganas ese derecho? Pues en, la, en el torneo selectivo para los panamericanos ya, un año antes de los En el 67. Olímpicos. Ahí ya te convertiste en olímpico. Sí, ahí te digo, fue donde ya le gané Ajá. a mi a mis este, héroes, a mis ídolos, los que yo quería ser como ellos. Ahí fue donde ya me gané el derecho de ser preseleccionado olímpico. Ajá. ¿Y, y cómo te cayó el 20? O sea, en ese momento, después
0: de, del tema de que le ganaste a tus ídolos, seguramente a los dos días, a las dos semanas, a las tres semanas, empiezas a decir, ¿está cerca la posibilidad de que sea yo un, un, un representante de México en los Juegos? Porque dices que era una preselección.
1: sí, fue hasta los Juegos Panamericanos ya en sí, que ahí fue donde conocí ya por primera vez a, a, a deportistas ya de nivel internacional, competiendo ya contra ellos, los americanos y los canadienses, brasileños, en donde por primera vez los conocí y los vi. Y fue donde empecé a sentir que pues, no estaba tan lejos de ellos. Que, que la verdad podía yo superarlos, que si entrenaba y hacía las indicaciones que Ronald Johnson, que fue el que nos guió, que fue el que nos llevó por ese camino, que nos aclaró y me decía, mira, el campeón se llama Brian Job de Estados Unidos, pero él es muy similar a ti, va a entrenar lo mismo que vamos a entrenar nosotros, dice, la técnica que él tiene es la técnica que yo traigo, o sea, vamos a poder trabajar fuerte, este, échale ganas y vas a ver que sí yo ahí empecé a, a desarrollar ya la idea de que tenía posibilidades de competir en, en el nivel olímpico y él fue el que me dijo hay que aprovechar que los Juegos Olímpicos son en México, que ustedes entrenan en México, que están acostumbrados más a la altura de la ciudad de México y esa ventaja la tenemos que, que eh, tomar todos y eso fue lo que hizo ver que tenía yo posibilidades de, de ganar
0: o sea fantasear eh, alucinar con una medalla ya en ese momento? O sea, en ese momento, un año antes, dices, no solamente puedo competir, sino, sino puedo aspirar a una medalla.
1: Fíjate que no un año antes. Yo creo que empecé a soñar, a, a ver la fantasía, cuando me doy cuenta, cuando leo en un periódico que los Juegos Olímpicos iban a ser en la Ciudad de México. O sea, eso fue en el 62, por ahí, cuando, esperando un día el autobús, Ahí en los kioscos donde vendían los periódicos estaba yo leyendo los encabezados y veo que México era la sede para los Juegos Olímpicos, que habíamos ganado la sede. Yo creo que esa noche, no solo yo, todos los niños de México soñamos que podíamos competir por México, que, que podíamos tener oportunidades, porque recuerdo que en la escuela de lo único que se platicaba era eso, de, de, ¿en qué vas a competir tú en los Juegos Olímpicos? No, no, no nada, crees llegar, sino ¿en qué vas a competir? No, yo en fútbol, yo en atletismo, o sea, todos los niños de México ya nos veíamos con un uniforme de México. Yo empecé a soñar, ya me veía con un traje de baño de tres colores, ya, ya me veía con la, la chamarra de México. O sea, yo desde ese entonces empecé a soñar que tenía esas posibilidades. Oye, Felipe, bueno, y empiezan los
0: juegos. Platícanos estos momentos memorables, o sea, estos flashazos que te vienen a la cabeza desde la inauguración. Seguramente hay algunas cosas que se te escapan porque fue una época alucinante en nivel de atención, en tus emociones, en donde tenías que tener la cabeza. Este, a ver, recupéranos esos momentos con todas sus emociones.
1: Fíjate que era un era momento donde estabas viviendo el sueño, eh, como, como todo México, primero yo creo que nos sentimos en México de alguna forma que nos hirieron en nuestro orgullo cuando escuchábamos que la prensa internacional decía que México no iba a ser posible de organizar un, un evento de esa magnitud, que no íbamos a, sa a sacar las cosas, que iba a haber miles de problemas. Cuando, cuando vemos que está pasando todo lo contrario y que el mundo realmente estaba impresionado en lo que habíamos hecho, y veía cómo México se había pues, desbordado en atenciones, ahí fue donde nos dimos cuenta también que nosotros los mexicanos tenemos un chip diferente a todo el mundo, y es el chip de, de, de la amistad, de la hospitalidad, que no lo tiene todo mundo, ni, ni siquiera países similares a los nuestros. Cuando nosotros decimos, mi casa es su casa, en verdadmente lo, lo sentimos. En ese momento a nuestros amigos, a la que, gente que va, le estamos ofreciendo una hospitalidad que no la ofrece en el mundo. Entonces, la gente del mundo se dio cuenta de lo hospitalario que somos nosotros y nosotros nos dimos cuenta de eso porque pensábamos que todo el mundo era igual, pero no, así somos nosotros. Entonces, el, 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 los juegos estaban llevándose a cabo de forma preciosa, magnífica, impresionante. No, no, no escuchábamos más que buenas palabras de todo el mundo sobre esto. Yo me sentía muy orgulloso al igual que todos por lo que estábamos haciendo y mostrar que sí podíamos de las instalaciones olímpicas que eran impresionantes, las mejores del mundo en ese momento. La, la, cómo se quedaban las gentes con la boca abierta y decían qué preciosa alberca, el estadio, las instalaciones de Cuemanco, de, de cualquier lado, o sea, preciosas todas y que nos dijeran bien por México, bien muchachos, bien por México. Entonces, la verdad, yo me sentía muy bien. Y teníamos también que mostrar que podíamos ser este, capaces de ganar medallas. Y estábamos en eso. Recuerdo la primera oportunidad que tuvimos casi de ganar una medalla de oro con el sargento Pedraza, que llega en tercer lugar al estadio, alcanza el segundo lugar y ya no pudo alcanzar al primero. Nos quedamos con la medalla de plata, muy cerca de ganar la de oro. Después, otra medalla que también nos quedamos con la de plata, con Pilar Roldán en esgrima en donde perdemos por un toque con, con la Bielorrusia la o la, de la Unión Soviética, también nos quedamos muy cerca. Y es cuando llega mi oportunidad de, de, ya de competir y de, y de ganarle a los... Curiosamente, los dos que nos habían ganado con Pedraza y con Roldán eran de la Unión Soviética. Y el campeón del mundo que yo compito era de la Unión Soviética. O sea, hay, al menos pudimos sacar una de, de tres contra, contra Kosinski y, y vienes
0: del quinto lugar este para cerrar de manera espectacular los últimos 25 metros y, y tocar eh, la gloria olímpica con, con esa medalla de oro única irrepetible eh, me da mucha pena decirlo Felipe pero ni los bisnietos de tus bisnietos volverán a ver una medalla de oro para México en la natación
1: yo espero que no la verdad, miren en México hay mucho talento. Mucho talento. Gente que, que lo sé, que puede ser campeones olímpicos. Nada más que nos han fallado muchas cosas. Eh, no han tenido la oportunidad, no ha, no ha existido... Por ejemplo, ahorita, eh, yo me quejo mucho de la Federación Mexicana de Natación, que no está haciendo bien su trabajo, que, que bien puede ayudar para, para ese talento que tenemos. Está, ahorita tenemos, fíjate, 16 a 20 muchachos con posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos. Calificar a Juegos Olímpicos es, es tan difícil, es, te conviertes en de los mejores del mundo. O sea, estás en los mejores 20, 25 del mundo si calificas. Y estamos muy cerca y no les estamos ayudando. De alguna forma están solos. Sus entrenadores, sus padres son los que están... este, pues. Haciendo el patrocinio de los, de los gastos que se tienen que hacer cuando debe haber un gobierno estatal, un gobierno federal que más les ayude y una federación que realmente trabaje, que no lo está haciendo. Esto me duele mucho, porque si seguimos así, de veras no vamos a ver medallas olímpicas. Por eso te lo digo.
0: Por eso te lo digo, no dudo del talento que tenemos en México, no dudo de eso en lo absoluto, de que hay muchos jóvenes, pero necesitan la protección, necesitan el acompañamiento, necesitan los recursos, necesitan el método, necesitan el soporte que tienen los países que colocan a los campeones olímpicos en la natación. Es decir, eh, ellos van contracorriente, no solamente es lo que los demás se preparan, sino lo que en México no les damos y por eso yo soy muy pesimista de decir tu medalla de oro en la natación. Yo no sé si incluso volviéndose a hacer unos Juegos Olímpicos en México... Podría darse, entiendo que se puede estar más cerca. Pero por eso lo tuyo ahí queda eh, como una de las páginas doradas. Pero a ver, no te quiero quitar ese momento. Platícame, ¿cuántas, cuántas fases eliminatorias antes de la final pasaste? Y en esa final, eh, eh, relátanos por favor con
1: todo el detalle y sin ninguna prisa lo que viviste en la final. Fíjate que en ese entonces nada más había eliminatorias y finales. Ajá. Las eliminatorias fueron un día antes del... El fue el, el lunes 21 de octubre, me acuerdo, fue un día antes, la eliminatoria, este, yo tuve la fortuna de nadar el último hit clasificatorio, eh, califique en primer lugar, ahí ya empezó todo el mundo a sorprenderse de que sí podía yo hacer algo, si calmaba los nervios, si podía yo hacer algo, el mismo entrenador, Ronald Johnson, es el que me decía, tu mayor o este, dificultad, tu mayor obstáculo eres tú, si tú logras calmarte y si logras eh, hacer las cosas que yo te digo, nos va a ir bien. Siempre me decía eso, tú obedéceme y nos va a ir bien. Hay que hacer las cosas tranquilo, hay que pensar en, el, en la competencia y no, no salir a todo, por ejemplo. Recuerdo que cuando terminó la, las eliminatorias, el, el mismo lunes... Eh, salí yo con mi, mi toalla mis, mi uniforme a platicar con mi entrenador Johnson y Johnson me dice vámonos rápido es que ya se va el camión vámonos rápido la verdad me llamó mucho la atención eso de que todavía estaba yo cansado, mojado porque había salido apenas de las eliminatorias y él ya me estaba llevando para regresar a la villa ya cuando estábamos en el autobús le dije oiga coach pero ¿por qué tanta prisa? o sea podríamos haberlo hecho más tranquilo y me dice mira es que hay mucha prensa Quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo. Es, yo creo que esto no, se, no es bueno porque nos va a poner nerviosos a los dos. Dice, mejor vámonos ya y más tranquilos. Le digo, ah, pues está bien. No vi a la prensa ni nada porque al otro día me lo reprochó mucho la gente. Me decía la prensa, oye, te negaste una entrevista. Le digo, perdón, pero yo ni sabía que quieran ustedes hablar conmigo. A mí mi entrenador me llevó luego, luego. Y fue cuando Johnson dijo, sí, es que no quería que se pusiera más nervioso de lo normal. Me ayudó, ¿eh? Sí, pero los nervios los tienes encima. Porque al otro día la final era la última competencia del día. O sea, era a las siete, casi las ocho, siete cincuenta y tantos. Porque de las cosas que el, que el mundo estaba impresionado con México es que éramos exactos a la hora de las competencias. Como son los Juegos Olímpicos ahora, tú los que son a la hora que dicen. Pero en ese entonces... No había computadoras, no había nada. O sea, nadie había hecho lo que hicimos nosotros de hacer la competencia a la hora que decía el programa. Exacto. Y cuando sabía que me tocaba a las 7.56 iba yo a estar parado en el banco de salida, a las 7.56 ahí estaba. O sea, fue muy exacto todo eso. Y recuerdo que la gente pues, decía, ¿qué, qué exacto son los mexicanos? O sea, ¿cómo lo están sacando? Ahora te digo, es muy normal, pero en ese entonces no lo era. Era te adelantabas o te atrasabas, pero no era tan exacto. Entonces recuerdo que Johnson me dice, a esa hora de este día 22 de octubre va a ser el mejor día de tu vida, me decía, porque de tu vida deportiva, porque vamos a hacer las cosas correctas. Yo recuerdo que cuando me dijo esto, me lo dijo varios meses antes de los Juegos Olímpicos, del 22 de octubre, y, y me dice, ese va a ser tu día de suerte. Entonces yo di, 22 de octubre, martes, y quiero decirte, Javier, que todavía sigo pensando que los martes y los 22 son días de suerte para mí y octubre es un mes de suerte. Yo todos los martes me levanto diciendo, hoy es martes, algo bueno me va a pasar. Eh, y a lo mejor no me pasa nada, pero ya mentalmente estoy esperando que los martes son días buenos para mí, por cosas que mi, mi mismo entrenador me puso. Uh -huh. Son días de suerte, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, yo llegué a mi día de suerte. Ya me había dicho mi entrenador, es nuestro día de suerte. Si hacemos las cosas bien, vamos a poder este, lograr una medalla. Me decía, y si nos sale todavía mejor, puede ser la de oro, si hacen las cosas correctas. Recuerdo que inclusive antes de la competencia, cuando estaba ya listo para salir a la competencia, mi entrenador, Ron Johnson, me dice, acuérdate, Felipe, que tú no eres el más veloz de los que está aquí los otros siete nadadores, todos son más veloces que tú. La verdad es que me sacó un poco de onda que me lo haya dicho ahí, que me dijera, tú no eres el más veloz. Me dice, pero eres el más fuerte. Y esa es tu, tu fuerza, el, la, el beneficio, esa es la estrategia. Tú eres más fuerte que todos, me dice. Vamos a nadar más rápido la segunda parte que la primera. Y si lo hacemos así, vamos a ganar. Ellos son más rápidos pero tú eres más fuerte y la fuerza es la que nos tiene que llevar. Eso lo traía en la mente, lo pensé mucho, me llevó a ese lugar me, me, pensando que iba a ganar y que tenía que calmarme al principio, porque esas es son de las cosas difíciles. En una final olímpica, la adrenalina la tienes hasta en la punta de los oídos de todo. O sea, la nariz estás listo para, para salir a todo desde el principio y eso es lo difícil, te tienes que calmar para, para esforzarte de la forma correcta. Y eso es lo que me había dicho Johnson. La segunda parte, más rápido que la primera. Dice, al principio se te va a ir el campeón del mundo. Me dice el, el ruso, el soviético. Es muy veloz, es el más veloz de todos. Se va a ir al principio. Déjalo, que se vaya un cuerpo, no más, me decía. El americano, dice, él ya te conoce, han nadado contigo muchas veces. Él sabe cómo eres y van a dar tu prueba. Me dice el americano, pues, se te va a pegar. Va a tratar de salirse al final. Dice, de él también tienes que verlo. Entonces, yo tenía que estar cuidando el que iba en el carril 3 y el que iba en el carril 5, porque yo iba en el 4. Había ganado las eliminatorias, había pasado en primer lugar. Entonces, pensando todo eso, cuando estoy nadando, yo mismo me decía, cálmate, calmado, ahorita, vamos, que no se nos vaya. Te digo, los, los nervios son indescifrables. In, in, in o sea, es bien difícil decirte cómo sentía yo. El corazón se te sale por la boca de los nervios. O sea, lo sientes, la adrenalina la tienes en todos lados. Entonces, cuando yo me echo al agua, por lo general, cuando yo competía y sentía nervios, cayendo al agua como que se iban los nervios. Pero caía al agua y todavía los traía. O sea, sentía los mismos nervios. Y las ganas de ganar, las ganas de nadar más rápido que todos. Pero fue donde empecé a calmarme, a escuchar a mi entrenador calmado calmado, déjalo que se vaya, es tuyo al final, es tuyo al final. Entonces me de, también había una analogía que me había platicado, me decía, es como dice las, las liebres y los cazadores, los lobos, me dicen, las liebres son más rápidas que los lobos, pero los lobos son más fuertes y terminan cazando a la liebre al final, no la cazan luego, luego, van tras ella y se van tras ella y la agarran cuando se cansa, me dice, así eres tú, tú eres el cazador, me decía, tienes que cazarlos, sobre esa vamos. Y así fue como yo mismo pensaba, se me va, pero no se me va muy lejos. Yo tenía que alcanzarlo y tocar con él ya en la tercera parte, de la, en el tercer 50. Tenía que tocar ya con él. Recuerdo que no lo había alcanzado. Todavía lo vi que tocó tantito adelante de mí. Y al final, en los últimos 50 metros, este, pues era a todo lo que podía. sí ya soltar todo para que este, alcanzara y no me alcanzaran y la verdad es que yo lo alcancé cuando faltaba nada más 20 metros, porque no, no lo pude alcanzar antes, Johnson me decía, hiciste la competencia más emocionante, le digo, no es que sea más emocionante, coach, es que no podía no lo alcancé sino hasta el final uh -huh. fue cuando ya lo pude alcanzar por fin, y, y, este, y él ya no pudo alcanzarme o sea, le saqué cinco décimas que es medio segundo, que pues para mí era suficiente, aunque fuera una sola décima era suficiente.
0: Sabes o sea, supiste un instante antes del toque que ya eras el ganador. O sea, la gente, la gente lo vio como algo simultáneo, pero tú sabes, en el momento en el que tú tocas, tú ya sabes
1: que tocaste primero. No, yo tuve que voltear a ver el marcador. Ajá. Estaba a mis espaldas. Yo toqué y tuve que voltear a ver. Y fíjate, eso, es, el, mi sueño era igual. Así soñé, así me vi tocando y tenía que voltear y ver y vi lo que había soñado. Vi mi nombre, vi Felipe Muñoz, México, primer lugar. O sea, lo vi en mis sueños, lo vi mucho tiempo y era lo que quería ver. Tocando, volteo y lo veo, siento que se estaba realizando mi sueño, lo que, lo que creía yo en un, en un principio que no era posible hacer. Que mucha gente me decía, no se puede eso, Felipe, pero eres mexicano. Dice, si los mexicanos no hemos ganado medallas de oro. Eso es imposible, recuerdo que me lo platicaban. Y yo la verdad dije, bueno, es imposible. Si imposible significa que todavía no lo hacen, ¿no? que no se pueda hacer. O sea, o sea, era imposible hasta que lo hice después ya... Entonces no era tan imposible, se podía hacer. Oye, y después
0: está esta imagen eh, conmodera de ti llorando con el tema del himno. Pero, pero en su momento... Eh, como que todo el mundo esperábamos ver, bueno, yo era un niño, no, yo era un chavillo, pero todo el mundo con los videos esperamos ver a alguien que de pronto empiece a brincar y como loco, se ve que todavía estabas en un proceso como de
1: asimilar lo que, lo que te había ocurrido, ¿es cierto? Sí, sí, sí. estaba viviendo mi sueño y, y, la, y la verdad, el único momento que pude brincar fue cuando me doy cuenta que había quedado en primer lugar, y con las poquitas energías que me habían quedado me canso a lanzar un poco hacia atrás en la alberca pero estaba muy muy cansado, muy agotado por todo el esfuerzo fue cuando más o menos pude hacer algo después pues todo lo, lo, lo quise vivir de, en forma de cámara lenta más tranquilo, lo, lo absorbo fíjate que todo eso Javier lo, lo recuerdo como si hubiera sido hace poco o sea el año pasado lo recuerdo, lo, lo tengo en la mente muy vivo, son momentos tan intensos, son momentos tan fuertes que uno vive que los tienes bien pegados en tu mente que, que difícilmente se van de ti los
0: eh, días siguientes, las semanas siguientes el año siguiente, ¿cómo te cambia la vida? te vuelves un hombre reconocidísimo en México un hombre invitado por el poder, todo el mundo quiere estar cerca de Felipe Muñoz, todo el mundo quiere la fotografía eh, y estas cosas no se planean. La vida llega y te pone en un lugar eh, muy elevado. No es, no es fácil mantener los pies sobre la tierra. No es fácil eh, sentirse superior a los demás. Cuéntanos eso: esa transformación del ser humano después de una medalla de oro en la natación. Mira de lo que estamos hablando, los, los años que han pasado y nadie nunca más ha estado si, cerca
1: siquiera de, de, de finales, Felipe. Fíjate que sí son eh, momentos difíciles. Este, afortunadamente, gracias a, a mis entrenadores, gracias a mis padres, mis maestros también, que siempre me ubicaron, siempre me hicieron, cálmate, o sea, no, no te sientas el hombre más importante de México porque no lo eres, pero, pero cálmate, o sea, hay, hay una vida entera, todavía quieres seguir nadando, todavía quieres seguir haciendo muchas cosas. Mi mamá fue principalmente la que más me ubicó en esos momentos, Recuerdo que ella me decía, mira, Felipe, te colgaron la medalla de oro y esa también te colgaron la responsabilidad de tenerla. La medalla te la quitas y la pones en un cuadrito, pero la responsabilidad de esa no te la vas a quitar nunca. Esa la vas a tener siempre colgada. Y de la misma forma que tú veías a tus ídolos, que tú querías ser como ellos, ahora hay muchos niños que quieren ser como tú, que, que te van a copiar hasta cómo caminas, como tú mismo me lo decías. Dice, si ahora es, esa responsabilidad es muy grande, cuídate mucho y gracias te digo a eso, a eso que me decía mi mamá, pues siempre lo escuché, siempre me guiaron y sí me pude calmar de muchos, porque también, como bien lo dices, Javier, se te abren muchas puertas y muchas falsas, ¿eh? o sea, llegan amigos que no son amigos, sino gente que, que busca otro tipo de beneficios, pero, pero si mantienes tus amistades, seguí con mis mismos amigos, amigos del deporte, amigos de la escuela. Y todo eso me ayudó mucho. Lo que sí me cambió mucho, y lo, lo digo hasta de chiste, pero sí, sí me pasó, es de que antes yo no tenía ni novia, no tenía nada, nadie las niñas no me hacían caso, nadie. Yo las invitaba a salir o algo y nada, me decían no, no. Después ellas solitas me empezaron a hablar. Entonces sí, sí me cambió un poco la vida. ¿eh? Yo, yo lo digo de broma, pero yo creo que hasta me hizo guapo, porque antes era feo yo creo, porque no me hacían caso y ahora sí me hacen caso pero pues, te digo que también mi mamá mis amigos todos me ayudaron me hicieron no pues mira pues muchas veces ellas quieren nada más por por, este, por estar con una gente que tiene fama no por otra cosa y, y eso me ayudó mucho también sí claro aproveché mis momentos ¿eh? o sea, <risa> Oye, y este te acuerdas de
0: ese primer abrazo con tu mamá o con tu papá con la medalla dónde fue y cómo fue o sea es ese primer
1: momento de ustedes ustedes son mis creadores no y sí, me acuerdo mucho porque, como te decía, ves que estaban divorciados mis papás. Ah, mi mamá consiguió boleto de un lado del, del estadio o del alberque, y mi papá del otro, así como, como los del poli y los de la uni, <risa> estaban separados. Yo recuerdo que primero vi a mi mamá eh, cuando pude salir porque estaba del lado donde estaba la prensa. De ese lado había ella conseguido un boleto hasta arriba, bien lejos, con mi tía. Y eh, pudo bajar y estar conmigo. Y le di un abrazo ahí muy, muy, mucho tiempo, mucho. Eh, lloramos juntos un ratito, y este sí me acuerdo mucho. Mi papá fue después, ya cuando terminó todo lo de la prensa y todo, que pues ya vi mi papá, pero porque él estaba en el otro lado, él había tocado boletos del otro lado, o él había conseguido boletos del otro lado. Eh, y este, y, y recuerdo mucho también el abrazo con mi papá y con mi mamá. Igual son muy significativos, muy, muy para mí, muy emotivos, momentos que, que, que los anhelas y que los guardas con mucho cariño.
0: O sea que ni siquiera tú les diste boletos, ellos tuvieron que
1: conseguirlos. Sí, afortunadamente no eran tan caros porque los boletos de hasta arriba eran más accesibles. Los de hasta abajo sí, en Juegos Olímpicos siempre han sido caros, pero sí los pudieron conseguir los dos. Me daba, me, me daba mucho gusto de que los dos se los hubieran conseguido. Oye, Felipe, ¿y la relación con Johnson, cómo continuó en el tiempo? ¿Hasta cuándo
0: continuó? Y seguramente pues, lo tienes en el corazón, ¿no?
1: Bueno, con Johnson yo seguí entrenando aquí en México. Eh, aproveché todo la, el, el contrato que él también tuvo, que lo recontrataron, porque no lo hicieron con los entrenadores, con todos los que vinieron a Juegos Olímpicos. Ahí se perdió una inercia muy fuerte que tomamos, que lo hubiéramos continuado y nos hubiera ayudado mucho, pero Johnson fue de los pocos entrenadores que se quedaron un tiempo más, seguí entrenando con él, ahí yo tenía 17 años. Después ya, este, una de mis metas era estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos y este, logré becas, o sea, logré gente que me buscara y acepté la beca en Texas, aquí exactamente en el estado que estoy ahorita, eh, fue que me ofreció la beca la Universidad de Texas y pude estudiar, continuar entrenando, y hacer una carrera universitaria. Y todo eso se lo debo al deporte, todo se lo debo a la natación, porque no lo hubiera conseguido de otra forma. O sea, soy sincero y muy agradecido con la vida por esto. A Johnson, ¿cuánto tiempo continuó la relación? Bueno, yo lo veía seguido. Cada vez que venía a México, en las temporadas de descanso, de vacaciones, seguía entrenando. Todavía fuimos juntos a Múnich cuatro años después. En Múnich yo llegué con él también. Fíjate que en Múnich eh, quedé en quinto lugar, pero bajé tres segundos mi tiempo. Uh -huh. o sea, que Todavía entrené mejor, más fuerte, entrenamos to todavía to todo mejor. Yo pensé que, que podía eh, de nuevo ganar en Múnich. La verdad de es que cómo me sentía de fuerte, pero eh, aunque bajé tres segundos, eh, en, en dos segundos nos metimos cinco. El que ganó, este, me ganó por dos segundos, y así fue como nos pudimos acomodar los otros, pero, pero la verdad es que yo salí muy satisfecho porque es el mejor tiempo de mi vida eh, me entrené mejor que nunca y, y sí hice mi mejor esfuerzo, o sea, sí me morí en la raya y, y fueron mejor cuatro nadadores del mundo me ganaron en ese momento, como yo les gané cuatro años antes, o sea estaba satisfecho por lo que había hecho también.
0: Y, y Johnson después se regresa a Estados Unidos, este... ¿Cuándo
1: la, la, la última vez que tuviste contacto? Con Johnson nos manteníamos telefónicamente, le hablaba de repente, este, platicábamos un rato, se fue a vivir, a, estuve en Arizona un tiempo, desafortunadamente ya falleció también Johnson, eh, después de, pues ya lleva, ha de llevar casi unos 10 años o más tal vez, uh -huh. que falleció, este, eh, pero sí tuve contacto con él, es una persona que tuvo un gran reconocimiento como entrenador, por su técnica, por lo, lo que innovó, los trabajos que hizo. Eh, él empezó también a nadar, llegó a ser campeón del mundo en su categoría de másters. Eh, una persona muy activa físicamente, siempre lo voy a recordar, muy fuerte mentalmente, físicamente, en, en todas sus características de persona. Y la verdad es una de las gentes que extraño mucho sus consejos, su, sus pláticas, su, la, 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 el estar con él, todo lo que siempre hizo por mí, la verdad lo extraño mucho eso.
0: Felipe, pues podríamos dedicar horas y horas, ya nos aventamos hora y cuarto, muchísimas gracias por tu tiempo, por la historia de inspiración, por repasar una vida próspera, una vida ejemplar, 70 años, eh, yo creo que cuando volteas para atrás dices, lo has dicho varias veces en esta entrevista y eso es muy bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto, es es nombre de canción, pero la realidad es que llegas con salud, llegas con una eh, claridad mental y con ese legado que queda para la posteridad. Así es que larga, larga vida, mi querido Felipe, 70 años, muy, muy enriquecedores de, de un ejemplo absoluto de lo mucho que necesitamos en México. Disciplina, pasión, perseverancia, pues para sacar al buey de la barranca, indudablemente. Te mando un abrazo,
1: Felipe. Gracias, Javier. De veras te agradezco esta entrevista y en este momento significativo para mí. Y te deseo que también, que te vaya siempre bien como lo has hecho hasta este momento. Y te voy a seguir viendo en la tele en las, en las noches. Gracias, claro que sí, Felipe. Y en el camino andamos.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!